0: ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen, der Big Fish für die Ohren, der aktuellste Podcast zum Grand Slam of Darts. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte und grüße wie immer Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Danke fürs Einschalten, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen uns, wie angekündigt, einmal jetzt äh, zwischendurch äh, melden. Während des Grand Slam of Darts wird eine etwas kürzere Folge als sonst vielleicht, weil wir natürlich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen wollen. Es gibt aber natürlich noch die große Abschlussanalyse dann in einer Woche. Und äh, heute geht das Turnier ja auch schon weiter am Aufzeichnungsabend sozusagen mit den Achtelfinalpartien. Auch da werden wir ganz kurz natürlich drauf schauen. Vielleicht habt ihr ja trotzdem zwischendurch Lust auf dieses Update. Wir machen das äh, für euch natürlich das Ganze, dass ähm, ihr da auch jetzt bestens nochmal informiert seid, bestens abgeholt seid, bevor es dann mit der K.O.-Runde losgeht. Checkout gibt es wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich bei unseren Kollegen von Sport1. Und bevor wir jetzt mal chronologisch ganz kurz diese acht Gruppen durchgehen. Christian, ich würde trotzdem mal direkt reingehen mit dem Moment des gestrigen Abends und wahrscheinlich auch dem Moment der Gruppenphase. Dem 170er-Check von Fallon Sherrick im Match gegen Gabriel Clemens zum Match und für das Achtelfinale. Schon verdaut den gestrigen Abend. Ich komme ja immer noch nicht ganz klar auf diese fünf bis zehn Minuten nach dem 3-1 für Gaga. Wie geht's dir?
1: Ja, es waren wirklich wilde Szenen und spektakuläre Bilder, die sich da abgespielt haben, weil Fallon Sherrock im Gefühl des sicheren Ausscheidens, ich weiß nicht so, wie es dir da ging, Kevin, aber ich hatte schon dieses Gefühl, eigentlich wie im letzten Jahr, als Gabriel Clemens ja auch das Achtelfinale um ein Leck verpasst hatte. Dieses Jahr hat er zwar besser gespielt, aber... Im Grunde genommen ist es wieder ein Leg, was dem German Giant fehlt. Und ich dachte mir wieder, wie im vergangenen Jahr gegen Adam Hunt, dieses eine Leg wird er sich noch holen. Und dann steht er da bei diesen 78 Punkten. Ich denke, er kommt dran, Fallon Chero knippst die 141 aus und dann noch natürlich zum Match die 170. Also die 170 sind an sich schon ein spektakuläres Finish. Natürlich auch, weil es das höchste Finish ist, was du im Dart spielen kannst, im Modus Double Out. Aber dann auch noch in so einem Moment, weil Gabriel stand ja auch nochmal bei 68 Punkten, also hätte sich mindestens ein Dart aufs Doppel rausgeholt. Und dass Fallon Sherrock dann in der Lage ist, unter diesen Drucksituationen solche High-Finishes rauszunehmen und mit der 170 rauszugehen und die Träume von Gabriel Clemens auf eine Achtelfinalteilnahme. Es wäre seine zweite gewesen beim Grand Slam. So zunichte macht und dass sie das eise, eise kalt runterspielt. Das ist wirklich unglaublich. Und das war. Ein großartiger Moment von Fallon Sherrock, den sie da kreiert hat. Und ja, jetzt äh, stehen wir wieder da, wie bei der WM 220 diesmal Grand Slam 2021 und Fallon Sherrock, ja, sie hat wieder Geschichte geschrieben.
0: Ja, tatsächlich muss man diesen Moment auch gleichsetzen oder zumindest in eine ähnliche Kategorie manövrieren wie die beiden Siege auf der WM-Bühne äh, bei der WM 2020. Also das würde ich schon so sehen, weil dieser 170er Check, ich generell ein Big Fish, den siehst du sehr selten, auch bei einem ganzen Major Turnier. Dann siehst du ihn noch seltener zum Matchgewinn und dann noch seltener in dem Leck, was sie gewinnen musste, um überhaupt noch weiterzukommen. Ein 5 zu 4 Sieg hätte ja Gaga gereicht, um das Achtelfinale klarzumachen. Generell Fällt ja jetzt auf beim Blick auf die Gruppenphase. Es sind drei Spieler, neben Gabriel Clemens auch noch Luke Humphreys und dann auch noch Jim Williams in Gruppe C ausgeschieden, trotz zwei Siegen. Und das haben wir auch selten gesehen in den vergangenen Jahren. Ich hatte jetzt auf Twitter ähm, etwas gelesen, wonach, glaube ich, in den letzten fünf Jahren nur einmal ähm, ein Spieler mit zwei Siegen ausgeschieden ist. Jetzt haben wir drei in einem Jahr. Also auch das äh, spricht natürlich für eine sehr heiße, eine sehr hitzige, spannende Gruppenphase. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz chronologisch diese Gruppenphase Gruppen A bis H durch, werden natürlich dann auch nochmal kurz auf Fallon Sherrick, auf Gabriel Clemens und auf Peter Wright in der Gruppe E eingehen, äh, fangen aber an mit Gruppe A und da würde ich jetzt einfach mal den Fokus auf äh, den deutschen Teilnehmer dort Martin Schindler legen, der gegen Ratajski und Rafferty erhebliche Checkout-Probleme hatte, das kann man nicht anders sagen, gegen Gervin Price dann im unbedeutenden letzten Match aber ziemlich befreit aufspielen konnte. Und das auch getan hat, ich würde sagen, am Ende ein guter Abschluss. Sehr wichtig fürs Selbstvertrauen, den Sieg dagegen Gavin Price, gegen den Weltmeister, den Weltranglisten Ersten mitzunehmen. Aber natürlich hat er sehr viel liegen gelassen gegen Ratajski und insbesondere gegen Nathan Rafferty. Es war mehr drin für Martin Schindler in der aktuellen Form.
1: Definitiv war in diesem Turnier mehr drin für Martin Schindler, weil wir natürlich auch wussten, aufgrund der Leistung, die er auf der Proto gezeigt hat, zu was er imstande ist. Trotzdem bin ich jetzt so in dieser Analyse, zu dem Schluss gekommen, dass dieses Turnier für Martin Schindler Bonus war und auch mit diesen zwei Punkten, die er sich am Ende geholt hat, finde ich, war das ein gutes Turnier für Martin Schindler, weil ich glaube erstmal vordergründig ging es darum, klar, er hat die UK Open mitgespielt, aber das war jetzt seit langer, langer Zeit auch mal wieder ein TV-Turnier für Martin Schindler vor Zuschauern, also praktisch wieder im Normalzustand, sowas kannte er ja auch nicht mehr. Das war ja auch wieder ein Stück weit Neuland für ihn. Dann kommt er hin in einer guten Form auf der Pro-Tour und kann das gegen Ratajski bzw. Rafferty nicht umsetzen. Und gerade auch gegen Ratajski hat er ja nach dem Match gesagt, dass er wirklich auch sehr unzufrieden war. Und auch die Emotionen, er, er war nicht nervös gewesen, aber die Emotionen haben praktisch äh, gesiegt über ihn. Und das hat man dann auch gemerkt. Also er hat sehr viel Kopfschütteln, keine gute Körpersprache gehabt. Aber ich finde trotzdem, jetzt auch hat man gemerkt, dass er von Spiel zu Spiel, finde ich, gelernt hat. Der zweite Auftritt gegen Rafferty war vom Scoring her besser. Da haben die Doppel nicht ganz so funktioniert und gegen Price hat er es dann endlich auf die Bühne bekommen, seine Protoform. Deswegen glaube ich schon, dass es wichtig war, dass er sich für diesen Grand Slam qualifiziert hat, qualifizieren konnte, unabhängig vom Ergebnis, weil jetzt weiß er wieder, wie es ist, vor TV-Kameras zu spielen. Deswegen finde ich diesen Grand Slam auch immer cool, weil man stelle sich jetzt mal vor, der hätte nur nur die Players' Championship Finals mitgenommen. Auch vor TV-Kameras, natürlich wieder mit Zuschauern. Dann spielst du so eine Partie wie gegen Ratajski, gehst mit keinem guten Gefühl zur Weltmeisterschaft. Hier beim Grand Slam hat er drei Matches sicher bekommen, konnte sich jetzt auch wieder Selbstvertrauen auf der Bühne holen, weiß, wie es da ist. Jetzt fährt er zu den Players' Championship Finals. Und ich denke auch, dass wir jetzt unter diesen Hintergründen dann auch bei der WM einen sehr gut aufgelegten Martin Schindler sehen werden.
0: Und das liegt, so kurios es klingt, dann maßgeblich an diesem unbedeutenden letzten Match, denn ich bleibe dabei, das war ein ganz, ganz wichtiger Abschluss von dem Turnier. Du gehst mit Ambition rein, qualifizierst dich in einem sehr, sehr engen und umkämpften Match im Qualifier gegen Dave Chisnell, also gegen einen der ganz großen Jungs. So, schaffst die Qualifikation, kannst insgesamt auf ein sehr gutes Jahr auf der Proto zurückblicken. So, und dann geht aber für seine Verhältnisse aktuell wirklich gar nichts in den ersten beiden Gruppenspielen. Im letzten Gruppenmatch bist du schon weg. Spielst gegen den Weltmeister und Weltranglisten Ersten, der schon weiter ist. So, dieses Spiel gewinnst du dann aber. Das ist ja dann wirklich die einzige Möglichkeit, um gut aus dem Turnier zu gehen. Und so gehst du sogar, ja sogar sehr gut aus dem Turnier. Was das Gefühl betrifft, gehst du jetzt besser aus so einem Turnier, als Gabriel Clemens, der Peter Wright mal wieder schlägt, dann aber gegen Fallon Sherrick auf ganz bittere Art und Weise ausscheidet, trotz zweier Siege. Eigentlich ein viel besseres Turnier insgesamt gespielt hat. Also das finde ich ist, ist äh, sehr interessant zu sehen und ich glaube, ähm, dass Martin tatsächlich jetzt hier dieses Turnier rückblickend dann weniger viel weniger schlimm in Erinnerung haben wird, als man das nach zwei Spieltagen äh, glauben konnte. Gut, ich würde sagen, gehen wir in die Gruppe B. Da können wir das Ganze auch ein bisschen schneller abhandeln, denn die Gruppe war dann doch straight. Also Clayton mit drei Siegen durch, Brooks mit zwei Siegen durch. Ähm, ein Sieg hat für äh, Mervyn King nicht gereicht und Rusty Jake Rodriguez mit äh, drei Niederlagen ausgeschieden. Bei Johnny Clayton muss ich sagen, das waren eher drei Arbeitssiege. Hatte das Glück des Tüchtigen, war jetzt nicht so dominant wie zuletzt bei den großen Turnieren. Bradley Brooks... Ähm, ähnlich wie Nathan Rafferty, gefällt mir insgesamt sehr gut, hat sich womöglich jetzt auch die Tourkarte gehalten über die zwei Jahre hinaus und damit übrigens Nathan Rafferty wahrscheinlich eine Karte beschert, den zweiten auf der UK Development Tour, das ist auch ein interessanter fun fact am Rande, also insgesamt die Gruppe natürlich mit Bradley Brooks einen überraschenden Ausgang genommen, Johnny Clayton jetzt nicht so dominant gewesen, aber ich glaube so viele Rückschlüsse lässt das jetzt auf die K.O. Runde auch noch nicht zu, oder?
1: Aktuell natürlich noch nicht, weil Johnny Clayton jetzt zumindest noch nicht die ganz großen Namen dabei hatte, am Anfang sicherlich dann auch seine Erfahrung ausgespielt hat, jetzt in dieser Gruppenphase, gerade auch im ersten Match gegen Rusty J. Rodriguez, wo er schnell davon äh, gelaufen ist und Rusty erstmal Probleme hatte, auch im zweiten Match gegen Mervyn King zum Beispiel hatte Rusty eben Probleme in der Anfangsphase. Bradley Brooks hat das eben auch super ausgenutzt, dass Mervyn King im ersten Match überhaupt nicht äh, existent war und sich dann in diesem, ja, engen Match dann auch gegen Rusty J. Rodriguez durchgesetzt hat, dem ein bisschen dieses Timing Väter Johnny Clayton war jetzt, waren jetzt vielleicht noch nicht die ganz großen Monsterauftritte dabei, auch wenn man sich das mal anguckt, 101, 103, 99, passt eigentlich alles von den Zahlen natürlich vom Gefühl her geht noch mehr Steigerungspotenzial für Johnny Clayton, aber ich glaube auch, dass er das jetzt äh, bringen wird und man darf jetzt auch nicht vergessen, er ist der Erste von Gruppe B, das heißt er trifft jetzt auf den Zweiten von Gruppe A, das ist Nathan Rafferty und äh, da sollte es eigentlich auch keine Probleme geben für ihn, deswegen Johnny Clayton äh, ist gut in das Turnier reingestartet und jetzt muss, muss man dann auch mal gucken, wo er wirklich steht, wenn es tiefer für ihn gehen sollte.
0: Also mögliches Viertelfinale gegen Gervin Price oder auch das logische Viertelfinale, wenn man jetzt so auf die Paarung drauf blickt, Das kann natürlich dann auch noch sehr interessant werden. Also Johnny Clayton hat sich hinten raus dann auch einfach gerettet gegen Mervyn King. Der hätte das Spiel eigentlich gewinnen müssen, hätte ihm aber auch nicht mehr fürs Weiterkommen gereicht. Schauen wir in die Gruppe C. Da steht am Ende James Wade ganz oben. Davon war nicht auszugehen nach seinem sehr, sehr schwachen Auftritt gegen Jim Williams. Hatte auch verdient verloren für meine Begriffe zum Auftakt mit 4 zu 5. Dann gegen Boris Kritschmer, das Spiel musste er gewinnen, rückblickend betrachtet Boris Kritschmer kein Faktor in der Gruppe mit drei Niederlagen. Und dann, ja, an diesem letzten Gruppenspieltag der Gruppe C, da wurde es dann sehr, sehr interessant, denn Jim Williams hat klar 5-1 gegen Boris Kritschmer gewonnen. Dieser klare Sieg war auch wichtig für ihn, dass er da richtig Druck drauf geben konnte. Und dann brauchte James Wade eben auch einen klaren Sieg gegen Rob Cross. 5-2, der Sieg durfte aber auch nicht zu so klar ausfallen für Rob Cross aus deren Perspektive oder aus seiner Perspektive muss man rückblickend sagen, also der hatte auch richtig Muzzle. Der hätte auch rausgehen können, wenn er dann Whitewash kassiert hätte. Das war bei der Leistung von James Wade möglich. Dann würden wir Rob Cross im äh, Achtelfinale nicht mehr sehen. Also da kann man auch mal sehen... Was äh, dann auch der Grand Slam äh, für eine Besonderheit mitbringt durch diesen Gruppenmodus. Also du kannst ja am Ende kaum erklären, dass Rob Cross hier ähm, zwei Legs äh, gefehlt äh, haben, um, um, um auszuscheiden. Der hat ja eigentlich ein sehr gutes Turnier mal wieder gespielt und seine Form bestätigt.
1: Richtig, definitiv, Kevin. Und das ist, glaube ich, auch eine der schönsten 2 zu 5 Niederlagen, die Rob Cross in seiner Karriere kassiert hat. Auch wenn sich das jetzt furchtbar doof anhört, aber James Wade hat einfach monstermäßig gespielt und Rob Cross... Ich meine, der kommt ja selber mit 101 ins Ziel. Der musste wirklich richtig kräftig dagegen halten, dass er da nicht rausgeht, weil James Wade wirklich sich das beste Spiel in dieser Gruppenphase zum Schluss aufgehoben hatte. Der kam furchtbar rein gegen Jim, Jim Williams. Hatte auch in dieser Partie, für mich auch zu recht verloren, auch ungewohnte Schwierigkeiten auf Doppel gehabt. Also das kennt man sonst von The Machine, finde ich nicht. So Rob Cross gegen Boris Kritschmer, sehr souverän allgemein Kritschmer mit einem sehr enttäuschenden Turnier. Das hat man dann auch an seiner Körpersprache gesehen, wie er nach dem letzten äh, Match von der Bühne gelaufen ist gegen Jim Williams, der einfach steady gespielt hat, der Möglichkeiten, die sich ihm geboten haben, ausgenutzt hat und auch gezeigt hat, dass, äh, ja, dass er ein wirklich guter Zuwachs ist für die Tour. Und jetzt haben sich eben die beiden Etablierten durchgesetzt. Rob Cross hat seine Form bestätigt, James Wade langsam oder gar nicht gut reingekommen. Aber dann im letzten Match hat er wieder gezeigt, warum er eben einer ist, der auch vielleicht nicht der Konstante, ist, aber die ganz großen Major-Turniere gewinnen kann. Also das war wieder so ein James Wade, wo ich sage, wenn, wenn er das einfach mal konstant durchziehen kann, dann kann er den Grand Slam auch äh, gewinnen, weil dann spielt das praktisch so wie in seiner UK Open-Form im März, wo er den Major-Titel sich unter den Nagel reißen konnte. Also deswegen, das wird ganz interessant werden, wie jetzt auch Cross und Wade in diesem Turnier weiterverfahren werden.
0: Er muss sich halt realistisch betrachtet ein bisschen ähm, dazwischen ein handeln zwischen der Leistung gegen Kritschmer und diesem unglaublichen Spiel gegen Rob Cross, also ein 111 Average, ist ja auch für James Wade sehr, sehr selten. Also wenn er da aber irgendwie eine 100 rausmacht und die dann aber dafür konstant jetzt über die K.O.-Runde äh, bringen kann, dann kann er auch erneut ins Finale einziehen, so wie im vergangenen Jahr. Es geht in äh, dem Achtelfinale erstmal gegen Roby John Rodriguez und wie es dazu gekommen ist, äh, erklären wir euch jetzt. In Gruppe D hatten wir ja den Corona-bedingten kurzfristigen Ausfall von Dimitri Vandenberg, der ist positiv hat getestet worden. Chris Doby hat den an Nummer 5 gesetzten Spieler ersetzt und dadurch wurde natürlich die Gruppe ohne gesetzten Spieler sehr, sehr offen. Chris Doby Ryan Joyce, Stephen Bunting, Roby John Rodriguez am Ende setzen sich durch. Ryan Joyce und Roby John mit jeweils zwei Siegen. Ryan Joyce hatte sich aber schon nach dem zweiten Spieltag qualifiziert, war vor allen Dingen bei eigenem Anwurf in den ersten Partien gegen Bunting und Roby John nicht zu brechen. Ja, und Roby John gewinnt dann diesen Decider gegen Stephen Bunting am letzten Spieltag der Gruppe D und krönt damit einfach ein sehr, sehr starkes Jahr bislang. Also er hat Immer noch keine Tourkarte, es sieht aber sehr gut aus jetzt, dass er ohne Q-School äh, diese Tourkarte bekommen kann. Also wenn er bei der WM ein Spiel gewinnt oder wenn er jetzt eine Überraschung landen sollte gegen Wade, dann ist ihm die Karte im Prinzip nicht mehr zu nehmen.
1: Und Roby spielt ja auch wirklich sehr, sehr gut. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die Partie gegen Chris Doby fand ich auch sehr souverän dann von ihm gestaltet. Ich meine, Doby, klar, ist in dieses Turnier reingerutscht, wäre eigentlich nicht qualifiziert gewesen, trotzdem etablierter Mann, auch in diesem Jahr Proto-Event gewinnen können. Das zeigt natürlich auch die Qualität, die Hollywood hat und dass Roby diese Partie, dann auch für sich entscheiden kann, dann gegen Ryan Joyce läuft dann einen fantastisch aufgelegten Ryan Joyce rein, spielt selber über 100, aber wird abgewatscht, weil er in die 109 reinläuft. Und dann gegen Steven Bunting, der für mich in dieser Gruppe eigentlich mit am besten performt hat. Der wird da 1 zu 5 abgesägt von Roby. Spielt knapp an die 100 ran, Also eine 98,4 spielte Bullet. Aber Roby mit seinen 105, wie er da um die Ecke kommt. Also das ist auch wirklich, das, das zeigt, finde ich, dass Roby gerade auch auf der Bühne. Vielleicht hat dieser, dieser Finaleinzug beim World Cup mit Menzo Suljovic auch geholfen, dass er weiß, wie er auf dieser Bühne performen muss. Er hat für mich dort den nächsten Entwicklungsschritt gemacht und sich hochverdient hinter Ryan Joyce qualifiziert und ja, von den Namen her sind es jetzt vielleicht nicht die ganz großen Spieler, die jetzt Joyce und Rodriguez, die werden ja jetzt Wade bzw. Cross fordern, also Roby spielt gegen James Wade, Ryan Joyce gegen Rob Cross, da bin ich mal gespannt, natürlich sind sie auf dem Papier Außenseite, aber Ryan Joyce hat schon gezeigt bei Major Turnieren, er kann die Großen schlagen. Stand auch schon mal bei der WM im Viertelfinale und Roby John Rodriguez gegen James Wade, wenn der nicht seinen besten Tag erwischt, dann ist da auch was drin. Natürlich, die Distanz wird länger, man spielt jetzt Best of 19, aber trotzdem, für mich sind das keine klaren Dinger, auch wenn Wade und Cross natürlich auf dem Papier die Favoriten sind.
0: Also ich sehe es ähm, ein bisschen ähnlich. Wir haben ja jetzt ähm, in dem oberen Segment Price gegen Brooks und Clayton gegen Rafferty. Da ist für mich Price gegen Clayton schon das logische Outcome für ein Viertelfinale. Hier klingt es auch auf den ersten Blick logisch, dass wir da eine Neuauflage des Gruppenduells zwischen Wade und Cross sehen werden. Aber gerade Roby John gegen James Wade, also es kommt sehr auch darauf an, ob ihm James Wade da so ein paar Chancen lässt. Und gerade ob äh, James Wade vom Scoring her sich da auf so ein 100er-Average einpindet kann. Wenn er irgendwie wieder auf 90 zurückfällt, dann kann ihn Roby auch über, über ein paar Legs schon mal outscoren und dann kriegt er vielleicht auch ein paar mehr Chancen auf die Doppelfelder. Dann hat er vielleicht auch über diese Best-of-19-Legs-Distanz eine Chance. Ähnliches gilt für Ryan Joyce. Auch der kann sich natürlich seine Momente nehmen und Rob Cross scheint dann doch ähm, dann auch ein bisschen was äh, zuzulassen. Also gegen James Wade war er eben nicht so sicher in dem für ihn dann doch kritischen Match, wo er nicht so richtig befreit aufspielen konnte. Nichtsdestotrotz, Wade und Cross wären die die logischen Viertelfinalisten in diesem Segment. Schauen wir in die untere Turnierhälfte zunächst in die Gruppe E und da haben wir ja eingangs schon kurz drüber gesprochen. Wir brauchen jetzt die 170 auch nicht nochmal durchkauen, aber wir müssen natürlich allgemein über Fallon Sherrick sprechen. Die ist einfach auf der Bühne dermaßen schwer zu spielen. Das ist ja wirklich krass. Also wenn wir die Leistungen vergleichen, das war jetzt nicht das erste Mal. Also wir schauen zurück auf die WM 2020 sowieso, aber wir müssen natürlich auch das Nordic Darts Masters mit reinnehmen. Die Premier League Auftritt von ihnen, von ihr gegen den Darren damals. Also, das ist wirklich äh, krass. Sie bestätigt das immer wieder und auch in dieser Drucksituation. Sie weiß, sie braucht jetzt vier Legs in Folge bei drei ins Rückstand gegen Clemens. Sie kriegt das hin. Und was ich interessant finde, wenn wir das vergleichen mit äh, ihren Auftritten auf der Challenge Tour oder auch bei der Q-School, das, ja, das ist ja nicht zu vergleichen. Das ist ja völliger Wahnsinn. Also da agiert sie quasi ähm, innerhalb dieser Secondary Tours oder innerhalb der Q-School wie ein nicht despektierlich gemeint, aber er fällt häufig in diesen Podcast, Joe Mernon zum Beispiel. So. Dann kannst du natürlich mit Glück dir auch irgendwie eine Tourkarte holen. Und du hast ja das, das, äh, die, die Qualität, aber du zeigst in der Regel auf der Tour nicht so wahnsinnig viel. Du qualifizierst dich vielleicht mal für eine Major relativ glücklich oder so, Da kommst auch mal in ein Achtelfinale auf der Pro-Tour. Aber... Wenn wir das vergleichen mit den Spielern, die sich dort durchgesetzt haben bei der Q-School, die meilenweit vor ihr waren an diesen Tagen zum Beispiel oder auch auf der Challenge Tour, das sind ja Spieler, die es dann eben nicht ansatzweise in ein Grand Slam Achtelfinale schaffen und das finde ich schon sehr interessant.
1: Es gibt ja immer wieder diese Spielerinnen bzw. Spieler, wo du es dir einfach auch nicht erklären kannst, warum die auf der Bühne performen und bei Floor-Turnieren eigentlich nur mitschwimmen. Und Fallon Sherrock sieht man ja auch wirklich an. Sie ist eine, die will ins Rampenlicht, die will auf dieser Bühne spielen. Nur das Problem ist ja auch, du musst bei der PDC... Eigentlich dieses Brot- und Buttergeschäft, wie du es immer bezeichnest, Kevin, das musst du erledigen. Denn wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, dann wirst du dir auch diese großen Matches, die sie ja möchte, wo sie sich auch selber sieht, eigentlich nicht bekommen. So, jetzt ist es allerdings so, dass die PDC aufgrund der Women's Series natürlich auch verschiedene Chancen kreiert, wo sie eben die Möglichkeit hat, äh, eigentlich dieses Brot- und Buttergeschäft auch ein Stück weit, äh, ja, vernachlässigen zu können, ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, aber sie ist ja, das sieht man ja jetzt auch immer nicht, zwingend darauf angewiesen, sich irgendwie bei der Q-School durchzusetzen und dort fernab der Scheinwerfer äh, das, das das ganz große Niveau auszupacken, um sich dann wirklich eine Tourcard zu erspielen, weil sie eben diese möglich äh, Möglichkeiten bekommt über die Women's Series für den Grand Slam, für die Weltmeisterschaft. Dann wird sie eben aufgrund dieser starken Leistungen für weitere Showturniere eingeladen und kommt damit auch pro Jahr auf eine gute Anzahl an TV-Turnieren und diese Möglichkeiten greift sie dann natürlich beim Shop, weil sie weiß jetzt natürlich auch, dass sobald wieder Showturniere möglich sind, auch im Rahmen der World Series, dann ist eine Fallon Sherrock immer wieder dabei, weil man sie auch wunderbar vermarkten kann. Man sieht das ja auch jetzt, die PDC lässt keine Möglichkeit aus und Fallon Sherrock tut dann natürlich auch äh, ihr ihre Leistungen bei und hilft dann natürlich auch, dass dieser Hype um Fallon Sherrock weitergeht. Gegen Peter Wright war sie vielleicht noch nicht ganz so drin, aber was sie dann gegen Mike De Decker gezeigt hat und dann gegen Gabriel Clemens, was wir schon angesprochen haben, das ist einfach großartig. Und ich finde das auch immer wieder interessant, wie, wie Spieler wirklich zwei unterschiedliche G Gesichter haben. Und Fallon Sherrock hat die. Pro Tour läuft es nicht so wirklich oder behind closed doors, aber auf der Bühne ist die Frau eine Rakete.
0: Jetzt spielt sie im äh, Achtelfinale gegen Menzo Suljovic, den hat sie damals geschlagen in der dritten Runde der Weltmeisterschaft 2020 und äh, wenn ich da so an das Publikum denke in Wolverhampton, an das englische Publikum, was dann so krass hinter ihr stehen wird, Menzo hatte damals schon Probleme damit und er ist ja eigentlich jetzt in einer guten Form, wir sprechen gleich über die Gruppe 11, aber Ganz ehrlich, das ist für mich ein 50-50-Match. Und das ist ja auch eigentlich nicht zu erklären, wenn man jetzt den Namen Fallon Sherrick jetzt mal rausrechnet und man sich anschaut, ein Menzo Suljovic, der schon ein Major-Turnier gewonnen hat, der zweifellos jetzt nicht mehr zu den Top 16 gehört, aber zumindest eine sehr gute Formzeit gegen äh, Josse de Sousa, fast gewonnen hätte, der insgesamt wieder, wieder da ist einfach. Ähm, den gegen einen Spieler jetzt äh, spielen zu sehen, äh, gegen der, der, ähm, oder die in dem Fall, keine Tourkarte hat, also quasi nicht zu diesem 128er-Kreis gehört. Da würde man sagen, ja klarer Favorit, logisch, aber Fallon Sherrick ist aktuell nur noch gegen sehr wenige Spieler auf den großen Bühnen Außenseiterin. Das ist die Wahrheit der Geschichte und das ist eine sehr interessante Entwicklung. Und ganz ehrlich, das ist wirklich fast die Sp also das ist die Spielerin, die die Protokollifikanten oder auch die Top 32 mit am wenigsten ähm, spielen wollen bei der WM, in den ersten WM-Runden. Die hat wirklich die Möglichkeit, da auch wieder weit zu kommen. Und ganz ehrlich, kommt die in Achtelfinale, in Viertelfinale bei der WM, das ist nicht ausgeschlossen bei einer günstigen Auslosung, dann können wir die vielleicht bei der Premier League 2022 sehen. Also das würde ich jetzt nur nochmal in den Raum stellen. Also das sind Szenen, die wir da gestern wieder gesehen haben. Natürlich äh, schlachtet das Sky Sports aus, für die ist das eh eine Goldgrube, dieses Turnier mit Barnefeld dabei, mit Sherrick dabei. Aber also man muss das mal weiter spinnen, das tue ich jetzt bewusst. Ne? Aber ganz ehrlich, das ist so mein Take zu der Geschichte.
1: Ja, man darf das ja wirklich nicht außen vor lassen, Kevin. Du hast da schon recht. Ich meine, Fallon Sherrock, da wird auch ein Stück weit noch mit zweierlei Maß gemessen, weil sie eben auch diese Pionierin ist, die erste Frau, die es jetzt mal wirklich so richtig mit den Männern nicht nur aufnehmen kann, sondern die sie auch jetzt reinweise besiegt. Und was die die Männer teilweise auch vielleicht an Turniersiegen bringen müssen, bei James Wade teilweise <lacht> reicht ja nicht mal das, ist natürlich auch bei Fallon Sherrock genau dieser, dieser Punkt so entscheidend, sie ist eben da, sie kann auf so vielen unterschiedlichen TV-Bühnen nicht nur mithalten, sondern auch in Finals einziehen, wie beim Nordic Masters oder solche Momente reihenweise kreieren und dass sie vielleicht sogar Premier League spielt im nächsten Jahr, halte ich auch nicht für so ausgeschlossen, weil die Premier League ist ja eh immer die, die Cash Cow der PDC und wenn man da dann natürlich mit dem Namen Fallon Sherrock werben kann über mehrere Wochen von Februar bis Mai, dann ist das natürlich auch Wahnsinn für die, die PDC, deswegen so ausgeschlossen finde ich es nicht, da bin ich vollkommen bei dir und ja, ich bin jetzt auch wirklich gespannt, wie das ablaufen kann oder wird gegen Menzo Zuljevic. Der wird das natürlich auch noch im Kopf haben, das Publikum, gerade jetzt nach diesem Moment, wird das, wird, wird dieser Hype nochmal mehr entfacht sein, das hat man ja gestern auch gesehen, also das ist wirklich eine sensationelle Story, an der wir noch lange nicht am Ende sind und ich bin jetzt wirklich gespannt, wie sie diesen Schwung mitnimmt auf die Bühne im Achtelfinale gegen Menzo
0: Zuljevic. Also nochmal, um es klar zu ziehen, das heißt nicht, dass ich das gut finden würde, dass wenn Fallon Sherrick jetzt ein WM-Achtelfinale oder sogar ein Viertelfinale erreicht, dass sie dann ähm, irgendwie die, äh, die Chance bekommt, bei der Premier League komplett mitzuspielen, das würde ich nicht gutheißen wollen. Also Aber es wäre die Realität. Wissen, Genau, es wäre die Realität. Ich glaube, davon sind wir nicht mehr so weit entfernt. Weil die PDC merkt das ja auch, Sky Sports merkt das ja auch. So, und ähm, wir wissen, es gibt nur vier direkte Startplätze, ansonsten werden Wildcats Wild verteilt. Und natürlich wird da die PDC und Sky Sports, die werden da miteinander auch mauscheln und werden das Ausball dofern. Das werden sie in der Vergangenheit auch so gemacht haben. Aber, ähm, ich meine, sie zeigt Konstanz äh, mittlerweile auf den großen Bühnen. Und äh, sie ist natürlich ähm, eine sehr telegene Frau, das darf man auch nicht unerwähnt lassen, also das ist einfach so und das ist... Ähm eine der Cash der PDC schon jetzt. Also fragt doch mal äh, random ein paar Leute, die äh, vielleicht mal ganz selten in Darts reingeschaut haben oder auch vielleicht gar nicht, die aber dann irgendwie mal was von diesem Sport gehört haben, wen sie denn kennen. Also ich glaube, unter den Top 5 äh, der Namen, die dann äh, fallen würden, würde sicherlich Fallon Sherrick fallen. Oder zumindest würden die Leute sagen, ah hier, da gibt es doch diese Frau, diese Blonde, die ähm, da auch mal die Männer geschlagen hat, auch wenn ihnen vielleicht dann der Name noch nicht einfällt. Aber ich ich glaube, so in diesem äh, Segment bewegen wir uns da aktuell. Sehr, sehr spannendes Thema, wird uns definitiv weiter begleiten. Wir werden ja Fallon Sherrick dann im Alley Pally auch sehen. Schauen wir jetzt aber noch ganz kurz auf die drei weiteren Gruppen. Gruppe F haben wir ja schon so ein bisschen abgehandelt. Menzo Suljewitsch hat die Gruppe gewonnen mit zwei Siegen vor Jose de Sousa Dank des Leck-Verhältnisses ist er noch weitergekommen. Er brauchte gegen Luke Humphreys drei Lecks. Es sah bei 1-4 zwischenzeitlich sehr, sehr gefährlich aus, aber dann hat er zwei gute Lacks gespielt und ähm, hat Luke Humphreys Humphreys das Achtelfinale ähm, ja, äh, vermiest. Humphreys trotz zwei Siegen eben auch raus, Matt Campbell in dieser Gruppe nur Punkte lieferant, das war enttäuschend, ja am Ende Suljovic jetzt gegen Sherrick und D'Souza gegen Wright, bei Wright hatten wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, muss man ja sagen, der weiß jetzt wahrscheinlich selbst nicht so richtig, wie er auf Platz 1 der Gruppe E landen konnte, Vor Vorfällen, Sherrick und Gabriel Clemens, gegen José de Sousa, sehr, sehr interessantes Duell. Bei José de Sousa äh, vernehme ich so leichte Tendenz wieder nach oben. Ähm, wie siehst du es?
1: Ja, also, das ist jetzt so eine Partie, Ride gegen de Sousa, ein Spiel zweier Sorgenkinder aktuell. Ich fange mal wirklich kurz an, um das aufzudröseln, natürlich bei José de Sousa, weil wir da jetzt aufgehört haben. Ich habe bei de Sousa aktuell so. Sieht man ja auch an den Statistiken, dass er nicht dieses Feuerwerk abbrennt, diese High Scoring Power ans Board bringt, die man von ihm gewohnt war und ja auch nicht diese 180er wirklich so reinweise produzieren kann. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Wir hatten das ja mitbekommen. Er hatte mal kurzzeitig ohne Brille gespielt weil er ja Diabetiker ist, der hatte wohl so einen, so einen etwas äh, größeren Krankheitsschub gehabt und dann hat er gesagt, er konnte ohne diese diese Brille praktisch dann besser sehen und jetzt hat er, ist er wieder zurückgegangen zur Brille und ab dem Zeitpunkt, finde ich, auch sind so ein bisschen die die großen Leistungen von José de Souza ein bisschen eingebrochen. Ich finde, jetzt war er zumindest unter Druck, auch gegen Luke Humphreys, stabil. Das ist schon mal ein positives Zeichen und was ich auch immer wieder gesagt habe, in der Vergangenheit, in den vergangenen Folgen, auch wenn er aktuell nicht so gut spielt, aber er schafft es trotzdem, die ersten Runden immer wieder oder er, er schafft es trotzdem, Siege einzufahren und äh, jetzt nicht immer reinweise wie das Glenn Durren zum Beispiel passiert. Erste Runde raus mit totalen Leistungen, die fernab von seinem Qualitätsniveau sind. Deswegen, D'Souza mit leichter Tendenz natürlich wieder nach oben, da gebe ich dir recht, aber es fehlt noch ein bisschen was. Deswegen kann diese Partie vielleicht gegen Peter Wright auch eine Chance sein, um sich äh, ja jetzt ins Viertelfinale zu spielen. Weil wenn er zum Beispiel gegen Van Gerven spielen würde, zu dem wir gleich noch kommen, glaube ich, hätte er, hätte er in seiner aktuellen Form keine Möglichkeit Peter Wright. Ja, ich glaube, er hat auch ein bisschen profitiert im ersten Match, dass Fallon Sherrock ungewohnte Doppelprobleme hatte und dass ein Mike de Decker ähnlich wie ein Matt Campbell nur Punktelieferant war und äh, eigentlich nur den besten Sitzplatz oder Stehplatz in, in der Arena hatte. Deswegen mal gucken, wie sich Peter Wright jetzt in der K.O.-Phase präsentieren wird.
0: Ja, Matt Campbell hätte ich gerade wegen dieses kurzen Formats echt mehr zugetraut. Also der hat mich enttäuscht. Also ähm, das äh, hat natürlich dann die Gruppe auch so, so klar gemacht, dass da drei äh, Spieler dann mit zwei Siegen stehen. Die wiederum waren sehr, sehr eng bei äh, beisammen, was, äh, was deren Niveau betrifft. Aber Matt Campbell fiel halt komplett ab, ähnlich wie Mike de Decker in Gruppe E. Schauen wir in die Gruppe G. Du hast ihn kurz angesprochen, Michael van Gerven. Er ist ähm, ungerechtfertigterweise muss man sagen, jetzt noch kein Thema gewesen. Eigentlich hätten wir ihn auch nach vorne stellen können. Aber dann kam Fallon Sherrick dazwischen mit dem 170er-Check gegen Gabriel Clemens. Ähm, van Gerven gegen Cullen. darauf spiele ich natürlich an. Neuer Grand Slam-Rekord, Re was den Average betrifft. Das war ein Wahnsinnsauftritt äh, von MVG. 115,195 zu 2 gewonnen gegen Joe Cullen. Hinten raus dann gegen John Henderson 5-1 äh, gewonnen, John Henderson hätte dort ein Whitewash gebraucht, also ein 5-0-Sieg für ihn, um weiterzukommen, das war klar, dass das nicht passieren würde, ähm, da dann nur 93 im Average von Michael van Gerven, also deutlich schwächer gegen Lisa Ashton im ersten Match schon 105, ich glaube dieses äh, Match gegen John Henderson muss man nicht sonderlich hochhängen, darf man auch wahrscheinlich nicht äh, sonderlich hoch bewerten. Am langen Ende sind wir nach dieser Gruppenphase. Joe Cullen, der Vollständigkeit halber, ist auch weitergekommen vor John Henderson und Lisa Ashton. Muss man aber sagen, ähm, wir sind an einem Punkt wie vor zwei, drei Jahren zuletzt, wo man sagen muss, der Turniersieg geht nur über Michael van Gerven.
1: Ich möchte es sogar noch ein bisschen drastischer formulieren. Also für mich ist Michael van Gerven der Top-Favorit. Für mich ist er der, wenn er jetzt keinen Leistungseinbruch erleiden sollte, dann gewinnt er für mich diesen Grand Slam of Darts. Also es ist ja jetzt nicht nur etwas, was wir jetzt beim Grand Slam gesehen haben in dieser Gruppenphase, sondern es hat sich auch schon in den vergangenen Turnieren angedeutet. Immer wieder haben die Averages gepasst von Van Gerven. Nur hat er es hier und da immer nicht so wirklich hinbekommen, das bis zum Ende durchzubringen, weil entweder die Gegner das Spiel ihres Lebens gemacht haben oder Van Gerven trotz dieser Monster-Averages immer wieder diese eine oder zwei Kerben zu viel drin hatte, die ihm dann den Match-Sieg gekostet haben. Und jetzt hier gegen Lisa Ashton, die ordentlich spielt, auch für ihre Verhältnisse 88, dass, dass er die wirklich, ich glaube, dieses Match hat etwas knapp über acht Minuten gedauert, da wirklich mit 5 zu 0 weghaut von der Bühne unfassbarer Druck von Van Gerven, Kein, keine Art äh, für Kompromisse, auf die er sich da einlassen wollte. Gegen Joe Cullen, also das wird ein Klassiker wahrscheinlich werden, wenn die beiden in der Zukunft wieder gegeneinander spielen sollten. Bei der WM war schon ein Megamatch. Hier steigt er gleich mit der 138 ein, äh, baut sich auf der Bühne auf und zieht diesen neuen äh, Rekord beim Grand Slam. Und gegen John Henderson muss man ja auch sagen, ist die Partie vielleicht ein bisschen abgefallen, weil er auch schon qualifiziert war. Und äh, B auch mal so ein zwei Lecks drin hatte, wo auch mal mehrere Darts aufs Doppel liegen gelassen hat. Deswegen vom Scoring her ist Michael van Gerven für mich aktuell der beste Spieler, den wir beim Grand Slam haben. Und für mich wirklich ist er derjenige, der die Eric Bristow Trophy in die Höhe stemmen wird, wenn nichts Gravierendes jetzt äh, daneben gehen sollte. Also soweit möchte ich mich zumindest jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster legen. Und falls ich nicht ri richtig liegen sollte, könnt ihr mich natürlich zersägen wegen meiner Analyse.
0: Ja, und nachlesen könnt ihr unsere äh, häufig äh, falschen Tipps natürlich im im darts Tippspiel auf Kicktipp. Also dazu sei auch nochmal aufgerufen. Natürlich müsst ihr ans Tippen denken. Ich habe es einmal leider vergessen. Ich glaube, das war der zweite Tag, die Nachmittagssession. Das hat mich im Feld nach einem sehr guten Start weit nach hinten gebracht. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Wir schauen jetzt in die Gruppe H. Dort äh, schreibt Michael Smith... Ähm, ja, vielleicht die eine Geschichte, dass er der der Spieler ist, der sich da mit drei Siegen durchsetzt. Gab jetzt auch gar nicht so viele, die wirklich makellos durch ihre Gruppe gegangen sind. Diese Gruppe ist straight am Ende zu Ende gegangen mit einem Shootout zwischen Gary Anderson und Raymond van Barneveld und die schreiben eigentlich so die wirklichen Stories. Das waren die zwei Spieler, auf die sich alle fokussiert haben, denn Joe Davis war kein Faktor mit seinem Tennisarm. Gary Anderson, Raymond van Barneveld, lass uns auf dieses Match zu sprechen kommen, was alles entschieden hat, ähm, wenn es um die Achtelfinalqualifikation im letzten Match der Gruppe ging. Gary Anderson, da muss man sagen, das war das beste Match seit Ewigkeiten, gefühlt zuletzt äh, ganz gut unterwegs gewesen. Ich glaube, er hatte so zwei, drei Abende in der Premier League, wo er hintereinander weg mal auch äh, wirklich ähm, die, die 180 äh, wieder, wieder mehrfach auspacken konnte, wo er ganz gut auch auf die, auf die Doppelfelder war und das war jetzt ähnlich. Ähm, Gary Anderson hat mir gut gefallen gegen, gegen Barney. Woran liegt das? Vielleicht daran, Fragezeichen, dass er da so ein bisschen ja, so die, die alten Gefühle hat aufkommen lassen. Hier Gary Anderson, Raymond von Barnefeld, das klingt ja eher so nach einer Partie aus 2009 oder so. Vielleicht liegt es daran.
1: Ja, also das sind schon verrückte Zeiten auch, die wir teilweise jetzt erleben. Nicht nur im Darts, Wetten, das feiert sein Comeback TV total, ist plötzlich da. Und jetzt haben wir wieder bei einem Major-Turnier Gary Anderson gegen Raymond van Barneveld. Und ich glaube sogar, dass du mit deiner These oder deiner Vermutung nicht so falsch liegst, Kevin. Weil Anderson ist ja auch einer... So ist mein Gefühl, gerade auch in den vergangenen zwei, drei Jahren. Das ist einer, der kann sich nicht für jedes Match gleich motivieren, wie das die große Stärke ja auch unter anderem von Michael van Gerven in seiner Hochzeit war oder auch von einem Phil Taylor, sondern der braucht wirklich hier und da diese Motivationsschübe. Sei es ein Wayne madel der ihn berechtigter oder unberechtigterweise äh, provoziert. Das muss dann Anderson selber äh, für sich ausmachen. Aber hier hat man schon gesehen, es war dieses Do-or-Die-Spiel, was ich auch super fand zum Abschluss. Du musstest nicht irgendwie rechnen, wie viele Legs braucht der, wie viele Legs braucht vielleicht äh, der, der andere Spieler, sondern es ging einfach nur darum, wer gewinnt, Barney oder Anderson. Und der ist dann durch und Anderson mit für mich seinen besten TV-Auftritt in 2021. Das muss ich ehrlich sagen, von allen Aspekten. Scoring, toller erster Dart gehabt. Der war auf der Bühne griffig. Du hast ihm wirklich angemerkt, der hat eine Mission. Der will dieses Match gewinnen. Und natürlich, und da gehe ich mit dir, mit dir mit, Kevin, für mich liegt das auch daran, dass er motiviert war. Ob er gegen Joe Davis in so einem entscheidenden Spiel genau dieses Gesicht gezeigt hätte, wage ich mal zu bezweifeln, weil hier war es wirklich so, das wurde auch von Sky Sports ja angepriesen, dieser Clash, Barney gegen Anderson und dann liefert Anderson so ab, vielleicht auch im Gefühl, Raymond van Barneveld, da hat er vielleicht auch wieder ein paar Vibes gehabt, wie du schon sagst, von vor zehn Jahren, also ich glaube wirklich, das war auch so ein entscheidender Faktor mit, weshalb Gary Anderson so eine Leistung abgeliefert hat.
0: Vielleicht äh, zu Raymond van Barnefeld noch ein paar Sätze, da muss man jetzt am Ende konstatieren, er hat einfach eine Horrorgruppe rückblickend erwischt, also man wusste ja nicht so genau, wie man das einzuschätzen hatte. Klar, Joe Davis war auch schon im Vorfeld unabhängig von seinem Tennisarm klare Außenseite, aber Michael Smith, ja, der, der, der spielt auch schon schlechtere Turniere in der jüngeren Vergangenheit. Gary Anderson allen voran ähm, hatte überhaupt keine Konstanz, keine starken Leistungen, hat er jetzt aber gerade gegen Raymond van Barnefeld dann eben äh, bringen können. Also rückblickend muss man sagen, Barney wäre wahrscheinlich in vielen anderen Gruppen weitergekommen, denn der Standard, der hat gepasst. Also dass er gegen Gary Anderson hint raus 5-2 verliert, er spielt selbst ein 98er Average gegen einen Gary Anderson, der da seiner Setzposition, seiner Weltranglistenposition, der Position 6 wirklich gerecht wird. Soweit ist jetzt Raymond van Barneveld noch nicht nach einem Dreivierteljahr zurück auf der PDC-Tour, also das wäre auch vermessen zu behaupten. Auch der Sieg gegen Joe Davis, den musste er schlagen, hat er dann allerdings auch gut gemacht, ohne natürlich Druck gehabt zu haben. 5 zu 0 gewonnen, das musste er tun. Für mich, die entscheidende Geschichte dieser Gruppe schreibt aus Raymond van Barneveld Perspektive, so blöd es klingt, diese bittere 4 zu 5 Niederlage gegen den Bullyboy. Denn da habe ich wirklich... Einen, ich habe einen anderen Raymond van Barnefeld gesehen, das war für mich ein anderer Mensch, das ist nicht mehr zu vergleichen mit dem Raymond van Barnefeld, der dieses äh, völlig schlechte letzte Jahr gespielt hat mit dem krönenden Abschluss gegen Darren Young bei der Weltmeisterschaft damals. Und äh, das äh, liegt vor, vor allen Dingen darin begründet, dass Raymond van Barnefeld in der Niederlage auch anders aufgetreten ist, fand ich generell schon im Match, auch in diesem letzten Leck, wo er dann nicht mehr die, die äh, großen Scores oder gar keine guten Scores mehr auspacken konnte. Nicht mehr so hadernd, nicht mehr so negativ. Ich glaube, das ist der Schlüssel, um wirklich hier nachhaltig zurückzukommen. Ich habe da mehr und mehr ein gutes Gefühl, denn alles, was wir auf der Proto dann so gesehen haben, klar, er holt dann da schon beim zweiten oder dritten Proto-Event des Jahres dann völlig überraschend den, äh, den Titel, ähm, kommt erstmal durch die Q-School, was auch keine Selbstverständlichkeit ist bei dem Niveau, was da mittlerweile gespielt wird. Aber das ist, sind ja alles, also was du da im Stream siehst, das ist alles auch nicht so aussagekräftig, denn Raymond van Barnefeld ist natürlich für die Bühne geboren und der gehört äh, auch nach eigenem Selbstverständnis auf die Bühne. Jetzt haben wir ihn erstmals dort wieder über, über drei Tage hinweg gesehen. Und ich finde, jetzt kann man da auch, auch so ein Zwischenfazit ziehen. Und das fällt trotz dieses Ausscheidens aus meiner Sicht sehr positiv aus.
1: Weil ja natürlich auch bei Barney nicht viel fehlt. Er hat diesen gewissen Standard, den er jetzt, glaube ich, zumindest auch auf der Bühne nicht so unterschreitet. Also, dass man ihn jetzt sieht unter 90, jetzt auch vor TV-Kameras mit Zuschauern, das wird, glaube ich, nicht mehr so häufig passieren und was mir auch auffällt, ist, dass Barney gelernt hat, also man hat das ja auch schon vorher gehört, dass sein Manager, bei dem er jetzt wieder ist, bei Ben de Kock, der ja auch damals gesagt hat, also wenn du bei mir dich so verhältst, wie du das in deinem letzten Jahr gemacht hast, dann bist du hier ganz schnell wieder raus und dann kannst du zusehen, Barney, wie du dieses, äh, ja, diesen, diesen Comeback-Versuch alleine nochmal hinbekommen willst. Aber dann kannst du das ohne mich machen. Und man merkt das auch einfach. Barney ist wirklich nicht mehr wieder zu erkennen von dem, was man gesehen hat, bevor er dann gegen Darren Young ausgeschieden ist. Und wir dachten, er sagt für immer äh, Goodbye. Und was ich einfach noch kurz festhalten möchte bei Raymond van Barneveld ist, dass... Einfach nicht sonderlich viel fehlt. Ich meine, es kommt wirklich auf dieses eine Leck dann hinaus gegen Michael Smith, wo ich dachte, er gewinnt diese Partie, aber der Bullyboy für mich überraschend stärker gespielt hat, als ich es tatsächlich eingeschätzt habe. Und sie spielen beide ein hervorragendes achtes Leck. Und dann hatte ich so ein bisschen schon im Gefühl, okay, wenn es jetzt im Decider geht, weil Barney hätte ja, glaube ich, breaken müssen in diesem achten Leck, hat er nicht geschafft. Und dann hat er dieses tolle Scoring, was er hatte im achten Leck, nicht ins neunte Entscheidende gegen Michael Smith mit äh, rüberbringen können und hat dann so verloren gegen Joe Davis hinten raus wirklich gut gemacht und gegen Gary Anderson. Ja, wenn der nicht diesen herausragenden Tag hat, dann wird das auch äh, noch engeres Match werden. Deswegen, Barney hat wirklich gezeigt, auch gegen Michael Smith, wo er da die ersten beiden Legs auf Bullseye checkt, 122 waren unter anderem auch mit dabei. Also es macht wirklich Bock auf mehr und wir hätten ja sogar im Falle eines Sieges von Raymond van Barnefeld dieses Achtelfinale gegen Michael van Gerven bekommen und egal, ob man Barney mag oder nicht, aber das sind einfach solche Partien und ich hoffe, wir kriegen es vielleicht bei der WM. Raymond van Barnefeld gegen Michael van Gerven, also das wäre wirklich im Ellipelli pelli ein, ein Mega-Erlebnis und ich hoffe einfach, dass Barney uns das auch in Zukunft bescheren wird.
0: Vorsicht natürlich, wir können es sogar schon bei den Players' Championship Finals äh, realistischerweise in der zweiten Runde bekommen. Michael van Gerven muss dafür Kevin Dötz schlagen, das wird er sicherlich tun. Raymond van Barneveld hat eine nicht zu unterschätzende Aufgabe mit seinem Landsmann Mike Kölfenhofen, aber das ist dann möglich. zweitrundenduell duell van Gerven gegen van Barneveld. Natürlich hast du recht, Elli Pelli. Van Gerven, Van Barnefeld, das ist eine ganz andere Geschichte, das sind ganz andere Sphären, das würde dann richtig ausgeschlachtet werden. Ich bin mal gespannt, wie das laufen wird, möglich natürlich auch Raymond Van Barnefeld gegen Fallon Sherrick. Ich will es nur mal gesagt haben, auch da wird man natürlich Sky Sports eskalieren. Schauen wir jetzt noch mal ganz, ganz kurz drauf, Van Gerven, Anderson, Smith, Callen. also wir sind uns einig, es geht nur über Van Gerven und wir sind uns wahrscheinlich auch einig, es gibt so keinen Favoriten aller van Gerven in diesem Segment da drüber. Wright de Sousa, Soljovic, Sherrick. Das wäre so mein Take zu der Geschichte. Am Ende sehe ich eigentlich nur Michael van Gerven im Finale. Welchen Weg er da beschreiten muss, da bin ich mir sehr, sehr unsicher. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir im Viertelfinale ein Rematch gegen Joe Cullen sehen werden. Das würde dann richtig knallen. Also dafür müsste Cullen natürlich den Bullyboy schlagen. Halbfinale van Gerven vielleicht gegen Peter Wright. Aber bei Peter Wright... Da, da habe ich so meine Bauchschmerzen. Also am Ende komme ich da vielleicht eher bei Jose de Souza raus, vielleicht sogar bei Fallon Sherrick. Also ähm, das kann auch ziemlich wild werden. Ähm, bleibt auf jeden Fall spannend. Ich denke, das kann man äh, auf jeden Fall äh, unterschreiben hier.
1: Ich denke sogar, dass die Achtelfinals bzw. das äh, Viertelfinale für Van Gerven deutlich härter sein könnte. Wenn Anderson so performt, wie er das gegen Barney gemacht hat. Ich meine, mit Van Gerven hat er ja auch so ein Megamatch vor der Brust und dann gegen Smith oder Cullen, im Falle MVG setzt sich natürlich durch, glaube ich schon, dass es deutlich anspruchsvoller für ihn werden könnte, weil die Spieler, die dann im Halbfinale warten, also wenn sich Van Gerven wirklich ins Halbfinale spielt, dann, du hast ja schon gesagt, wartet Wright, De Sousa, Suljovic oder Sherrock und da glaube ich einfach, dass die ersten K.O.-Runden für Van Gerven zumindest deutlich kniffliger werden, werden würden als das Halbfinale, Zumal ich dann auch nicht glaube, dass ein Peter Wright in der aktuellen Form oder ein Dessousa, ein Van Gerven über Best-of-31-Legs wirklich so strapazieren könnte, dass der dann mit einer Niederlage vom Oki geht. Deswegen Van Gerven für mich in der unteren Hälfte der Favorit. Und in der oberen Hälfte, glaube ich, ist für mich die entscheidende Partie Price gegen Clayton. Also wer sich da durchsetzt, wird dann sehr wahrscheinlich auch den Schritt ins Finale gehen.
0: Ja und dann müssen wir natürlich, wenn wir ans Finale denken, auch daran denken, dass das eben eingebettet ist in ähm, einen sehr, sehr langen Tag. Also die Halbfinals und das Finale werden an einem Tag gespielt und ähm, das kann man natürlich dann von den Distanzen her schon vergleichen mit so einem European Tour Finaltag, wo dann eben die Finalisten vier Spiele spielen müssen, aber eben nur über Best of 11 oder Best of äh, 15 Legs. Also in dem Fall würde ich sagen, auch da muss man das Finale dann nochmal gesondert betrachten. Wir haben gesehen, dass Michael van Gerven äh, ziemlich platt war zum Beispiel im Finale nach einem langen European Championship Finaltag, als er dann gegen Rob Cross regelrecht untergegangen ist. Also deswegen, sehr viel Geld würde ich jetzt immer noch nicht auf Michael van Gerven setzen, aber natürlich ist er jetzt nach der Vorrunde erst recht der Top-Favorit. Gut, ich würde sagen, nochmal mal kurz der Reminder, denkt ans Tippspiel, dass ihr da ähm, nicht denselben Fehler macht wie ich und äh, Tipps vergisst. Und denkt dran, nächste Folge zeichnen wir auf nach dem Grand Slam of Darts, wird euch dann nächste Woche Montag in dem Podcatcher eures Vertrauens beehren. Also in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt uns gewogen und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Macht's gut, ciao.
1: Ciao.